0: As últimas votações da mini-reforma eleitoral na semana também foram marcadas por debates, como a proposta do PT para retirar do texto a proibição da propaganda eleitoral, como faixas e cartazes, dentro de propriedades privadas. A líder do PCdoB, Manuela Dávila, defendeu o fim da proibição.
1: As pessoas não poderão dizer em quem votam nas suas casas, não poderão fixar as suas bandeiras partidárias e de seus candidatos nas suas casas em nome de quê? De qual tipo de campanha? Das campanhas midiáticas que o candidato aparece da cor que quer, com a cara que quer, com o discurso que quer de uma hora para outra na televisão? Em troco, em nome dos cabos eleitorais, sem compromisso com nada, que são contratados aos milhares no período eleitoral, eu troco o cartaz na casa do militante pelos cabos eleitorais que vêm aos montes durante o período eleitoral. Eu quero que a Câmara reflita sobre o que está votando nessa noite. Esse artigo proíbe a população de se manifestar livremente nas suas residências, no seu espaço privado, durante o processo eleitoral. Para mim, ele é claramente inconstitucional. E o nosso partido entrará com uma jeans se for sancionado, se isso aqui passar a valer, porque para mim é gritante, é claro que as pessoas têm esse direito.
0: O líder do PMDB, Eduardo Cunha, justificou a manutenção da proibição.
2: O que está se fazendo... Ao invés de colocar 4 metros quadrados, se colocou um tamanho menor de 50 por 40, que é o tamanho que o deputado Chico Alencar falou. Então isso é só para o abuso do poder econômico, para alguns que são endinheirados, chegar nos seus municípios, marcando território, alugarem todos os bens particulares, alugarem a alugarem esquina direita, a esquerda, colocarem uma propaganda paga, pegarem autorização, contratar equipes com carro, escada, colocar... Depois tem que retirar de novo essas placas. É só gente com muito dinheiro. Porque uma placa 2x1 custa no mínimo 20 reais. Uma placa 2x2, que é o limite máximo, pode custar 50 reais. Agora, mais uma equipe para colocar e para tirar, fica no mínimo mais 10 reais por placa.
0: O líder do PR, Antônio Garotinho, afirmou que a proposta vai prejudicar os candidatos pobres.
2: Este relatório que
3: foi apelidado por mim de show do milhão, é o relatório que autoriza a contratação ilimitada de cabos eleitorais e quer, ao mesmo tempo, proibir que o cidadão coloque uma faixinha na sua casa. Usaram aqui o argumento de que placa é caro. Quem usa a placa é candidato rico. Uma faixinha feita de plástico custa menos de R$ 3,00, deputado Exalci. Quem vai ser prejudicado com isso são os candidatos pobres. Porque este mesmo relatório que está proibindo a colocação de placas é o relatório que liberou tirou o teto para a contratação de cabos eleitorais é um relatório que facilita o caixa 2 de campanha é um relatório que facilita com que várias ilegalidades sejam cometidas sob o manto de proibir placa a desculpa virou a placa. Isso no popular é o sujeito que bota a culpa no sofá.
0: A proibição foi retirada. Com as mudanças, a mini-reforma eleitoral retorna ao Senado. O leilão no campo de petróleo de Libra, na camada do pré-sal, realizado pelo governo nesta semana, foi motivo para críticas da oposição e reações de aliados. O vencedor do leilão, pelo regime de partilha, foi o único consórcio a apresentar a proposta, formado pela Petrobras, a Shell, a francesa Total e duas chinesas. Para o líder do PSOL, Ivan Valente, o governo privatizou o petróleo brasileiro.
4: A realidade é que nós entregamos uma riqueza que equivale a 35 trilhões. 3 trilhões de reais nesses 35 anos que estão previstos para a extração do pessoal. Por isso, senhor presidente, nós entendemos que o que foi feito ontem e quero só reafirmar e dizer o seguinte, lamento que seis líderes tenham retirado da urgência da votação da nossa proposta de sustar o leilão de Libra. E foi a ministra Deli Salvatti que ficou ligando para os líderes para pressionar e foi a chefe da Petrobras, do leilão da Petrobras, que ficou ligando para pressionar e líderes partidários abandonaram a sua própria assinatura para votar a urgência da sustação do leilão de Libra aqui. Por isso, senhor presidente, é lamentável, o povo brasileiro precisa saber disso. O que aconteceu chama-se privatização do petróleo brasileiro e deve ser reputado pelo agora. povo brasileiro.
0: O líder do PT, José Guimarães, destacou o sucesso do leilão.
5: Alguns líderes da oposição, principalmente no Senado Federal, passaram a semana inteira passada apregoando que o leilão não seria Obrigado, realizado hein? porque não teria nenhuma empresa e nenhum consórcio interessado em disputar o leilão de Libra. E, de, e ao afirmar isso... A oposição dizia que era uma derrota do regime de partilha que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional, especialmente na Câmara Federal. O que, é que aconteceu ontem, senhores, senhores e senhoras parlamentares? Foi realizado uma, o leilão e, para surpresa positiva nossa, um consórcio, um mega consórcio, um, cinco grandes empresas formaram um mega consórcio atendendo às exigências definidas pelo nosso governo o governo da presidenta Dilma nós conseguimos realizar o leilão vitorioso que vai ter forte impacto na economia brasileira nos próximos anos é importante ressaltar aqui a Petrobras com, vi, com 30% o consórcio e as demais empresas 20% 10 e 10. Portanto, Aliás, formando uma parceria é só...
0: ideal. O líder do PSDB, Carlos Sampaio, afirmou que o leilão foi um fracasso e houve privatização.
5: Quem manda nesse leilão?
6: São os estrangeiros com 60% ou é a Petrobras com 40%? Que conversa fiada é essa para boi dormir? Aonde nós estamos? Que história é essa de que não privatizou? O comando está com os chineses, com ingleses, holandeses e franceses, que detém 60%, 40% é da Petrobras. Mas não me venham com essa conversa de que não houve privatização. Pare de se envergonhar, presidente Dilma. Diga, eu menti. Na campanha eu disse que não privatizaria e privatizei portos, rodovias, privatizei aeroportos, e agora estou privatizando o pré-sal. Seja sincera, presidente Dilma, este leilão foi um fracasso. O último, a último regime de licitação, na época das concessões do presidente Fernando Henrique, cinco consórcios ganharam as concessões, senhor presidente. No da presidente Dilma, um consórcio participou. Cadê a concorrência?
0: Onde está a disputa? O que ganhou o governo federal? Nada, senhor presidente. O líder do PPS, Rubens Bueno, também criticou o leilão. Agora nós temos que
5: dizer que o petróleo não é mais nosso. O petróleo é do americano, o petróleo é do francês, o petróleo é do inglês, o petróleo é do holandês, o petróleo é do chinês, na sua maioria. E a menor parte fica com o povo brasileiro. Privatizaram o pré-sal, privatizaram aquilo que nós jamais poderia privatizar o que é sagrado com o patrimônio do povo brasileiro. São as nossas riquezas, o futuro do país. E, no entanto, ao fazerem isso, estão dando mais um legado daquilo que é incompetência, que é o despreparo para a
0: gestão pública e, sobretudo, colocando em risco o futuro desse país. O líder do governo, Arlindo Quinalha, criticou a oposição e afirmou que o petróleo é nosso.
7: No governo Fernando Henrique Cardoso, esta área onde está... O campo de Libra já havia sido concedida ao valor de 134 milhões de reais. Para que todos então façam a comparação com os 15 bilhões de bônus, 270 bilhões de royalties, 730 bilhões em excedente em óleo incluindo-se aí o rendimento do Fundo Soberano, mais o imposto de renda sobre o lucro das empresas. É isto versus 134 milhões do governo FHC. Alguém mais bem informado poderia dizer, mas não vai precisar, porque eu vou dizer, por que foi só por 134 milhões nós aqui, jamais usaríamos da desonestidade intelectual é que quem vendeu sequer sabia que ali estava a maior descoberta do mundo em petróleo na camada de pré-sal que foi descoberta por causa do investimento da Petrobras no governo Lula. Tanto é que não sabiam que a empresa que adquiriu por esse preço irrisório devolveu sem explorar e foi o que permitiu retomar agora na forma desse leilão. É por isso que nós estamos seguros que a frustração de parte da oposição é porque até a iniciativa, a iniciativa privada teve que reconhecer que nós agimos corretamente em defesa do Brasil, em defesa do petróleo que ainda é nosso.
0: O projeto que muda o índice para a renegociação das dívidas dos estados e municípios com a União foi muito discutido. A proposta aprovada prevê correção das dívidas, a partir de janeiro deste ano, pela taxa Selic, ou IPC mais 4% ao ano, o que for menor. O líder do democratas Ronaldo Caiado obstruiu as votações por considerar alguns estados prejudicados, como Goiás.
8: Está renegociando 467 bilhões de reais. Ele não pode incluir mais um único projeto Para buscar mais 11 bilhões E atender Goiás, Maranhão, Espírito Santo, Rio Grande do Sul Alagoas, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Bahia, Pernambuco São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Pará e Distrito Federal Por que não? Qual é o argumento? Eu gostaria que o líder do governo expusesse o porquê ah, o ministro, não quer. o ministro não quer, então deixa que ele vete. Agora, não tem um argumento palatável para excluir a inclusão desse projeto de lei que também renegociou dívida de vários estados do Brasil? Essa é a solicitação que eu faço, senhor presidente. E acredito que prevalecerá aqui o bom senso para que possamos incluir esse destaque, ou seja, esse projeto de lei. E atingimos aí aquilo que é o sentimento da casa, renegociando de uma maneira mais ampla.
0: O líder do PMDB, Eduardo Cunha, rebateu a acusação do Democratas.
2: O governo federal aceitou a renegociação dos contratos oriundos da Lei 9496 que são refinanciamento de dívidas mobiliárias passadas que estados e municípios tinham. Todos os estados têm outras dívidas fora da 9496, financiamentos e empréstimos. Isso de todos os estados ficaram fora. Não é que o governo federal escolheu estados ou municípios para fazê-lo. Escolheu um tipo de dívida para topar o refinanciamento. Mas... E não todos os tipos de dívidas. Então, certamente... Todos os estados têm contratos outros de empréstimos e financiamentos que são alcançados por outra lei e, consequentemente, também não estarão beneficiados. Então, erro o deputado Caiado quando considera dizer que o governo federal escolheu estados, o que não é verdade.
0: Mendonça, filho do Democratas de Pernambuco, acusou o governo de beneficiar a Prefeitura de São Paulo, administrada pelo PT.
2: O que é,
9: revela... Desse debate todo é uma, é uma atitude muito, muitas vezes não republicana daqueles que estão no poder. É uma discussão que tem como objetivo central a solução da questão da dívida envolvendo aquele que está no poder hoje na cidade de São Paulo, Haddad. Então somente isso. Se não for a Dádia assumir, assumir-se a Prefeitura de São Paulo, ninguém estava discutindo a matéria. Essa era uma matéria que não existia no Parlamento Brasileiro. E é em nome dessa discussão aberta, transparente, meu caro presidente Henrique Eduardo Alves, que eu chamo a atenção da casa. Eu peço a atenção da casa para que a gente possa discutir o Brasil. Eu tenho todo o interesse de discutir se é válido ou não o abatimento de 22 bilhões de reais, volto a insistir, 22 bilhões de reais na dívida do município de São Paulo. Mas a gente tem que ter uma visão geral da realidade do Brasil, eu insisto.
0: Afonso Florencio do PT da Bahia, defendeu o projeto.
10: Estamos com a responsabilidade de garantir o quórum qualificado, de construir um acordo que permita a aprovação do PLP-238 e do substitutivo global. Ele contém três dispositivos fundamentais. Primeiro, muda o indexador da dívida de estados e municípios, que foi estabelecido em um outro ambiente macroeconômico, com a taxa de juros alta, com uma instabilidade macroeconômica que independia da perspectiva de governos municipais, estaduais e do governo federal. Então, o 238 substitui o IGPDI pelo IPCA. Era o IGPDI mais de 6 a 9 e agora passa a ser o IPCA com 4%. Além disso, ele institui um programa de acompanhamento fiscal de estados e municípios. Reabre para estados e permite adesão de municípios. Com isso, vamos poder acompanhar a evolução da arrecadação, da receita, dos gastos, da gestão, da dívida. Vamos repactuar, atualizar no Estado brasileiro uma política de responsabilidade fiscal.
0: Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, fez críticas à proposta.
10: O um aumento
9: de dívida do Governo Federal nesse montante gera também uma pressão sobre a taxa de juros, porque no final, para a economia brasileira como um todo, acaba gerando um resultado negativo. Então eu, eu defendo que se mude o indexador, que se trate da dívida daqui para frente. Agora, o estoque da forma como está sendo tratado e as mudanças necessárias para cumprir essa regra na mudança da LRF, eu discordo completamente e entendo que todos que fizeram o acordo, fizeram no momento, principalmente é, estados em 1997, no momento de insolvência. Por isso que a taxa de juros também é alta. Então, eu defendo que se muito textador, mas o governo aumentar a dívida da União, não sei se é o melhor caminho. O líder do PSB, Beto Albuquerque, propôs mudanças. Não podem estados e municípios passar a vida inteira
5: comprometendo o futuro das suas gerações... Pagando juros sobre juros, ou seja, há um acordo por 30 anos. Vencido esses 30 anos, esse saldo, senhor presidente, não pode, depois de 30 anos de cumprimento do acordo, seguir incidindo juros sobre juros em relação ao resíduo. Porque isso implicaria, no caso do meu estado, Rio Grande do Sul, em pagar durante 30 anos a dívida ao final dos 30 anos ficar devendo 32 bilhões e de novo se iniciar uma novela longa que vai comprometer ou vai continuar
0: comprometendo as finanças do Rio Grande do Sul. O texto principal foi aprovado e depois de mudanças que incluíram novas dívidas, o Democratas interrompeu a obstrução e a votação da proposta foi concluída.
8: Música
0: Muita polêmica e divisão marcaram os debates para a votação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde. O líder do governo, Arlindo Quinalha, anunciou que não havia acordo em torno da divisão dos custos para o pagamento do piso salarial.
7: Se é para passar R$ 950,00 como piso para os agentes comunitários, nós defendemos como governo federal que os municípios assumam os encargos sociais e outras, eu diria e outros deveres para compor o orçamento, porque é só imaginar o que significa os agentes comunitários mais os agentes da vigilância sanitária, tudo isso para o governo federal tem três possibilidades do ponto de vista de conteúdo a União bagar tudo o governo federal não concorda a União repartir com os municípios aparentemente pelas informações que temos os municípios não concordam Repartir união, contrapartida dos estados e municípios. Também nada indica que haja esse tipo de acordo.
0: Cerca de 200 agentes de saúde acompanhavam as discussões e pediam a votação imediata da proposta, que prevê piso de R$ 950. Reais.
5: Hoje, 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 hoje,
0: Líderes partidários se dividiram. O líder do PSC, André Moura, queria a votação já.
5: Por que agora? Sob o argumento de municípios dos estados, a gente suspender aqui essa votação e deixar para mais alguns dias lá na frente. Tempo teve suficiente. Se o, o acordo não saiu, não foi por falta de esforço de Vossa Excelência, nem meu, nem de vários líderes e deputados que queriam que esse acordo fosse produzido anteriormente. Então quero aqui dizer que nós vamos aqui, senhor presidente, daqui a pouco votar a urgência. Tenho certeza que os deputados que têm responsabilidade com o povo brasileiro, com aqueles que fizeram com que todos nós estejamos aqui, que foram os agentes e a população que precisam do trabalho dos agentes, vão estar aqui aprovando o requerimento de urgência, depois que a gente possa debater a questão do projeto em si.
0: Miro Teixeira, do PROS do Rio de Janeiro, afirmou que não havia impedimento financeiro para votar
3: o projeto. É muito pouco o que eles ganham e o que eles vão ganhar que as palavras do governo dão a impressão que se está discutindo uma fortuna e não se está Eles vêm desde Oswaldo Cruz desde, a, desde o combate a, a febre amarela e prestam serviços de saúde à população então creio que não há nenhum embaraço presidente, nenhum, nenhum de natureza financeira, nada para nós votarmos agora a urgência e o projeto porque não tem impacto, não tem esse impacto, não tem esse impacto no orçamento da União. É muito pouco é para esse, esse escarcel orçamentário do nosso país que tem tantas perdas aí de dinheiro
0: público. O líder do PMDB, Eduardo Cunha, concordou com o adiamento da votação para que haja o entendimento.
2: A gente tem uma realidade hoje. Qual é a realidade? A União passa R$ 950. Reais. Os municípios passam, na sua grande maioria, o um valor bem inferior e utilizam a diferença para arcar com seus encargos. Quando nós colocarmos hoje aqui que o piso tem que ser R$ 950, reais, nós vamos fazer a justiça daquilo que a União repassa. Porém, o líder do governo tem razão. Vai ficar uma seguinte pergunta quem vai pagar a conta daqueles municípios que não pagam aquilo que a União passa. Essa questão, senhor presidente, que todos nós aqui no parlamento, e sim se sete anos estão nesse debate, é porque a relevância do tema é tão grande e os obstáculos são tantos, que nós precisamos realmente
0: encontrar uma solução. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, fez uma proposta.
11: Votaríamos a urgência para que a urgência fique cravada nos anais desta Casa, desta matéria. Portanto, e por unanimidade, para que todos saiam aqui sabendo que a urgência é um compromisso de todos os partidos desta Casa, sem exceção. A médio prazo, a médio prazo, todos votarem conosco ou com apoio do governo, ou sem apoio do governo, ou com compreensão do governo, ou sem compreensão do governo, ou com a fábrica do governo, ou sem a fábrica do governo, todos. Votamos aqui. Votamos aqui no dia 12 de novembro para termos contra. é contra.
5: PPS é contra.
11: Vamos é é é é o primeiro a dizer não a vossa
0: O líder do PSC propôs a votação no dia 5 de novembro, mas também não foi aceita. Sem acordo os deputados iniciaram a votação da urgência que foi aprovada. Mas na votação do mérito, PT, PMDB e PP obstruíram. E sem número suficiente para continuar a votação, o mérito do piso salarial dos agentes comunitários de saúde foi adiado. Você acabou de ouvir
9: Fatos e Opiniões,
0: uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação Antônio Carlos Silva.